0: ఎందుకు గాయత్రి రమ్మని కబురు పంపావు ప్రశాంత్ లోపలికి వస్తూ అడిగాడు గాయత్రి మిషన్ మీద కూర్చుని కుడుతోంది అక్కడన్నీ చిన్నపిల్లల షర్ట్లు గౌన్లు కుట్టిపడేసినవి కొన్ని కుట్టాల్సినవి మరికొన్ని ఉన్నాయి ఆ పని గాయత్రి ఈ మధ్యనే కల్పించుకుంది మహిళా సమాజం వారు కొత్తగొడ్డలు కొన్ని ఇస్తారు వాటిని కత్తిరించి రకరకాల డిజైన్లతో దుస్తులు తయారు చేయాలి అవి అనాథ శరణాలయాలకు వెళ్తాయి గాయత్రికి ఒక కాలక్షేపంగా ఉంది ప్రశాంతి లోపలికి రాగానే గాయత్రి కుర్తున్న పని పూర్తి చేసిన విషయం ఆపేసింది కూర్చో అంది ప్రశాంత్ అక్కడ ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాడు గాయత్రి వంగి కింద చాపుమీద పడేసిన ఒక గౌను తీసుకుని దానికి గుండీలు కుట్టసాగింది ఏమిటో చెప్పు నాకు ఆరు గంటలకి మీటింగ్ ఉందన్నాడు అతను నాన్న నీతో మాట్లాడారా అతని కళ్ళు క్షణంసేపు గాయత్రి కళ్ళతో కలిసి తర్వాత కిందకి వాలాయి నువ్వేమన్నావు గాయత్రి ఇష్టం అన్నాను గాయత్రి కళ్ళలోకి హఠాత్తుగా ఆవేశం పొంగుకు మీరందరూ కలిసి ఆ ప్రాణాలు తోడొస్తున్నారు నాకు ఒక ఇష్టం అనేది ఉంటుందని కూడా గమనిస్తున్నారా గాయత్రి అతని బాధ అతనిలో బాధ రెపరెపలాడింది నాన్నకి పిచ్చి కాకపోతే ఏమిటి మన పెళ్ళా మావయ్య మనకి పెళ్లి చేయమని నాకు చాలా వింతగా ఉంది ప్రపంచంలో ఏ తండ్రి ఇలా చెప్పడేమో పెద్దనానికి నీ సుఖం ముఖ్యంగా సుఖం సుఖం అందరూ ఒకటే మాట భగవంతుడే నా సుఖాన్ని తుడిచివేసినప్పుడు మీరు ఎంత పాకులాడితే మాత్రం ఏం ప్రయోజనం నిన్నటి వరకు ఆనంద్ అతని జ్ఞాపకాల నుంచి బయటపడలేక కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేను నీకు భార్య నెలా అయినా నిన్నే సుఖపెట్టగలను నాకు తెలుసు వీళ్ళందరూ కలిసి నీ మెడలు వంచుతున్నారు బలవంతంగా ఈ పెళ్లి కుప్పిస్తున్నారు అతను హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాడు చాలు గాయత్రి చాలు ఇంకేమనకు నువ్వు చాలా పొరపడుతున్నావు ఇది నా ఇష్టంతో ఒప్పుకుని అంగీకారం ఎవరి బలవంతమో లేదు అయితే ఇది నీకు పుట్టిన బుద్ధే అనుకోనా నీకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుంటే ప్రపంచంలో ఆడపిల్లలేకరువయ్యారా ఒకసారి కాపురం చేసిన నన్ను చేసుకోవాల్సిన కర్మ నీకేం పట్టింది అతని ముఖం ఎర్రబడింది మాట్లాడవేం జావ చెప్పవేం గాయత్రి ఆవేశంగా రెట్టించింది క్షమించు ఆ ప్రశ్నకి నా దగ్గర సమాధానం లేదు ఇది నీ సబబుగా తోస్తోందా నాతో నువ్వెంచుకుపడతావు సబమమాట ఏమోమో తెలియదు కానీ ఇది నాకు న్యాయంగానే తోస్తుంది గాయత్రి నేను నిన్ను పెళ్లి చూసుకోవడం వల్ల నాకు చదువు చెప్పించిన పెద్ద నాకు ఉద్యోగం ఇప్పించి నాకు ఒక దారి చూపించిన మీ ముఖ్యంగా నేనంటే ప్రాణం ఇచ్చే ఆనందకి శాంతి ఉంటే ఇది నాకు ఆమోదయోగ్యమే ఇంకే సంగతి ఆలోచించను వీళ్ళకి సంతృప్తి పరిచారం ఆనందమే నాకు పెద్ద సుఖం నువ్వు కూడా నాలాగే ఆలోచిస్తే ఈ పెళ్లిలో నీకే బాధ ఉండదు గాయత్రి హఠాత్తుగా ముఖం మిషన్ మీద దించి ఏడవసాగింది ప్రశాంత్ దగ్గరికి వచ్చి మృదువుగా అన్నాడు నువ్వు దేనికి బాధపడుతున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు నీకు తెలియదు నేను ఆనందిని మర్చిపోలేను మర్చిపోమని నిన్నెవరడిగారు ఇప్పుడు అలాగే అంటారు ఆ తర్వాత నా జీవితం నరకం అవుతుంది అతని గొంతులో ఏదో అడ్డుబడ్డట్టే ఆగాడు క్షణమాగి అన్నాడు అతని కంఠం ఇంకా మృదువుగా మెల్లగా ఉంది గాయత్రి అదే నీ భయమైతే నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను నేను నీ నుంచి ఏమీ ఆశించాను సరేనా ఈ పెళ్లి విషయంలో నువ్వు నా వైపు నుంచి ఏది శంకగాని భయంగాని పెట్టుకోవద్దు నువ్వు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే నా లాంటి తెలిసిన వ్యక్తి అయితేనే నీకు హాయి నీ మనసేమిటో నీ బాధ నాకు తెలుసు నీ ఒంటరితనం పంచుకోవడమే ఈ పెళ్ళి ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోమని కోరుతున్నాను అతని మాటల్లో స్నేహం ఆత్మీయత గాయత్రుల్లో భయసందేహాలు పారదోలనవే కాకుండా మనసుని సేద తీర్చసాగాయి నేను పెడుతున్నాను గాయత్రి నువ్వు ఆలోచించుకునే మీ నాన్నకి చెప్పు అని వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి కళ్ళు దుర్చుకుంది తల ఎత్తింది ఆగు అంది ప్రశాంత్ ఆగాడు నేను ఈ పెళ్లికి ఒక్క షరతు మీద ఒప్పుకుంటాను ఏమిటది కేవలం నాన్న మావయ్యాల సంతృప్తి కోసం ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకుంటున్నాను కొద్ది రోజులు అవగానే నాకే మాత్రం బాధ అనిపించినా నేను నీ నుంచి విడాకులు తీసుకుంటాను నీకు ముందే చెప్తున్నాను ఆ షరతుకు నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నట్టుగా నాకు రాసివ్వు అలాగే గాయత్రి నీ ఇష్టం నేనేది కాదనని నీకు ఇందాకే చెప్పాను అని లోపలికి తిరిగి వచ్చాడు గాయత్రి కాగితం కలం తెచ్చి ఇచ్చింది అతను కూర్చున్నాడు గాయత్రి ఆ కాగితం ఆ కాగితంలో ఏం రాయాలో చెప్పింది అతను ఒక్క మాట కూడా ఇదేమిటి అని ప్రశ్నించకుండా రాసేశాడు రాయడం పూర్తిగానే ఆ కాగితం గాయత్రి చేతికి అందించాడు నేను నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పను ఇది కృతజ్ఞతకి సంబంధించింది కాదు అంది అలాగే నువ్వు చెప్పకో చెప్పదలుచుకునేది నేను అడగకూడదని అందులో ఉందిగా అని గాయత్రి చేతిలో కాగితం వేపు చూపించాడు నాకే నువ్వు కోరుకోరి ఎండి మూడైన చెట్టు కిందకి నీడ కోసం వస్తున్నావు తర్వాత కష్ట సుఖాలన్నీ నీవే నాకేం సంబంధం లేదు అంది ప్రశాంత్ గాయత్రిల వివాహం రిజిస్టర్ ఆఫీసులో అతి నిరాడంబరంగా జరిగిపోయింది పాండరంగారావు గారు పరమహంస గారు సాక్షి సంతకాలు చేశారు రిజిస్టర్ రిజిస్టర్లోని సంతకం పెడుతుంటే గాయత్రి చెయ్యి చిగురుటాకులాగా కంపించింది సంతకాల కార్యక్రమం పూర్తిగానే గాయత్రి మొట్టమొదటి తండ్రి కంటే పాండరంగారు గారి వైపే తిరిగింది ఆయన పాదాలని కళ్ళకద్దుకుంటుంటే ఆయన చెప్పునవి లేవదీశారు ఇప్పుడు మీకు సంతృప్తిగా ఉందా మావయ్య అని అడిగింది ఉందమ్మా చాలా సంతృప్తిగా ఉంది అంటుంటే ఆయన కంఠం వణికింది కళ్లలో నీళ్లు ఉబిగి వచ్చాయి నా సంతృప్తి కంటే మీ నాన్న సంతృప్తిని నాకు ముఖ్యమమ్మా ఆయనకి దండ ట్టు అంటూ గాయత్రిని తండ్రివైపు తిప్పాడు నాన్న అమ్మ ఊరిలో లేకుండా చూసి ఈ పని చేశావు అమ్మకేం సమాధానం చెప్తావు నువ్వు అమ్మ ఎంత గొడవ చేస్తుందో ఏదో ఒకటి చెప్తానమ్మా ఎంత గొడవ చేసినా భరిస్తాను ఆ బలం ఇప్పుడు వచ్చింది అన్నారాయణ తల్లి ఊరిలో ఉంటే చేసే రభస భరించలేమని బంధువులు తిరుపతికి వెళుతుంటే వాళ్లతో వెళ్లి రమ్మనమని ఆయన భార్యని పంపించారు ఆ వెంకన్నని దర్శించుకుని నా జీవు కూతురి జీవితానికి ఒక దారి చూపించమని దండం పెట్టుకుని వస్తానండి అని ఆవిడ బంధువులతో బయలుదేరింది ఇది పండురంగారు గారి కోరిక అని చెప్పడంతో ఇక పెళ్లి విషయంలో గాయత్రి తర్కించలేదు ఆయనకి ఏ రకంగానైనా శాంతి చేకూర్చడం తన ధర్మం అనుకుంది పెళ్లవ్వగానే కొద్ది రోజుల పాటు ప్రశాంత్ పరమహంస గారి ఇంట్లో ఉండడానికే నిర్ణయం అయింది వారిద్దరినీ త్వరలో వేరే ఇల్లు చూసుకుని ఉండమని చెప్పడం మంచిది అన్నారు ఆయన పరమహంస గారితో అదేమిటి అక్కడ నీకు ఇక్కడ నాకు సొంత ఇళ్ళు ఉండగా వాళ్ళకి వేరే ఇల్లేందుకు అన్నాడు పరమహంస గారు పాండరంగారావు గారు స్నేహితుడు చేతి మీదే నీకు తెలియదురా వాళ్ళిద్దరూ ఒక నాలుగు పాటు ఒంటరిగా మంచిది పరమహంస గారు అంగీకరించినట్టుగా తలుపుపారు గాయత్రి ప్రశాంతలకు ఒక అధునాతనమైన ఇల్లు చూపించారు అందులో అన్ని సామాన్లు చేర్చి వసతి కల్పించారు పెళ్లి రోజు సాయంత్రమే ప్రశాంత్ ఆఫీస్ పని మీద బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడు ఈ రోజు ఏమిటి ప్రయాణం అన్నారు పరమహంస ఇది నెలకు రోజుల క్రితమే నిర్ణయం అయింది అన్నాడు అతను పోనీ గాయత్రిని వెంట తీసుకువెళ్ళు అతను అంగీకరించలేదు వద్దు నేను పని హాడావిలో తిరుగుతూ ఉండాలి క్షణం తీరిక చిక్కదు తను ఒంటరిదైపోతుంది ఈసారి ఎప్పుడైనా కలిసి తీసుకెళ్తాను అతను వెళ్లేటప్పుడు గాయత్రికి చెప్పలేదు మర్నాడు తిరుపతి నుండి కస్తూరమ్మ గారి తిరిగి వచ్చింది ఆవిడను చూసి పరమహంస గారి తెల్లబోయారు అమ్మాయి విషయంలో ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తూ దేవుడికి తల్లినీళాలను ఇచ్చేశానండి అంది బాగానే ఉందిని భక్తి ఆయన చిరాగ్గా వెళ్ళిపోయారు గాయత్రి ఎక్కడ పెట్టుదిరిచి ప్రసాదం తీస్తూ అంది ఉంది పిలుస్తాను ఆయన వెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి గాయత్రి మీ అమ్మ కిందకి రా అని కేకలు పెట్టాడు వస్తున్నా నాన్న అని సమాధానం చెప్పింది మెట్లు దిగి వస్తుంటే గాయత్రి గుండెలు దడదళ్ళలాడాయి ముఖం నిండా చిరుచిమటలు అలుగుముక్కున్నాయి తన ముఖాన బొట్టు జడలో పువ్వులు మెడలో మంగళసూత్రం ఇవన్నీ చూసి తల్లి ఏ గలాభా అని భయపడుతోంది అటువైపు తిరిగి పెట్టె తాళాలతో కుస్తి పడుతున్న కాసూరమ్మ గారు గాయత్రి దిగి రావడం గాని వెచ్చి తన వెనక నిలబడడం గాని గమనించలేదు ఆవిడ మెడలో మంగళసూత్రం తాడులో పిన్నుకు పెట్టిన తాళం తెవితో ఎలాగైతేనే తాళం తీసి పెట్టి తెరిచి ప్రసాదం పొట్లం బయటికి తీసింది గధవది బట్టల కుక్కడంతో లడ్లు ముక్కలైనాయి అంటూ ఆవిడ వెనక్కి తిరిగింది ఎదురుగా గాయత్రి నిలబడి ఉంది ప్రసాదం ఇవ్వబోతున్నా ఆవిడకి ఆగిపోయింది భూతాన్ని చూసినట్టుగా కనుగుడ్లు పెద్దవైనాయి గాయత్రిని చిరునవ్వుతో తల్లిని ప్రకటించడానికి చూస్తోంది ప్రసాదం పెట్టమ్మా ఏమిటే ఈ వేషం అంది ఆవిడ వేషం ఏమిటే నిన్న అమ్మాయి పెళ్ళి జరిగిపోయింది అన్నారు బ్రహ్మహంస గారు ఏమిటి అనుకోకుండా అయిపోయింది అది పాండరంగారావు గారి నిర్ణయం ఆఖరి నిమిషం వరకు నాకు తెలియదు తనని తప్పించుకుంటూ గబగబా అనేశారు ఏమిటి గాయత్రికి ప్రశాంతికి పెళ్ళయిందా ఒకసారి విధవరాలైన అమ్మాయికి మళ్లీ పెళ్ళ అది కూడా మన అమ్మ గాయత్రి గబాలలో పట్టుకుంది ఏమిటే ఏమైంది ఆయన గబగబా దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పటికే ఆవిడ గాయత్రి చేతుల్లో ఒరిగిపోయింది కస్తూరమ్మగారి తిరుపతి నుంచి వచ్చినప్పటి నుంచి లేవటం లేదని తెలిసి దూరపు బంధువు అయిన జానకమ్మ గారు చూడ్డానికి వచ్చింది గాయత్రికి మళ్లీ పెళ్ళైందనే వార్త ఆ నోట ఈ నోట అందరికీ తెలిసిపోయింది కస్తూరమ్మ గారికి ఇది ఇష్టం లేదని కూడా తెలిసింది ఆ సంగతి ఏమిటో తెలుసుకోవాలని పరామర్శకు వచ్చింది ఏమిటదినా తిరుపతికి వెళ్లేటప్పుడు బాగానే ఉన్నావుగా ఇంతలో ఏమైంది ఇలా అంది జానకమ్మ కస్తూరమ్మ గారు కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్న తప్ప జవాబు చెప్పలేదు ఇంతలో గాయత్రి అక్కడికి వచ్చి అగదిలో ఉన్న పుస్తకాలు తీసుకెళ్లింది జానకమ్మ గాయత్రిని ఎగాదిగా చూసింది గాయత్రి వెళ్ళిపోగానే రహస్యంగా ఏమిటమ్మ కూతురికి మళ్లీ పెళ్ళి చేశారా అని అడిగింది కసుూరమ్మగారు అవునన్నట్టు చూసింది ఇంతలో ప్రశాంత్ ఆఫీస్ వచ్చాడు అతను మేడం మీదకి వెళ్ళాడు అల్లుడు ఇతనేనా ఏమిటి అంది జానకమ్మ కసుూరమ్మ అవునన్నట్టు తలూపింది పెళ్ళెప్పుడైంది మమ్మల్ని పిలవనన్నా పిలవలేదే నేను ఊళ్ళో లేను నాకు తెలియదు నీకు తెలియదు ఇదేం విడ్డూరవు ఆవిడ బుగ్గలు నొక్కుంది అయినా నాకు తెలియగలుగుతాను ఆనందికి అనవరసైన ఇతని కంటే ఇంకెవరూ దొరకలేదా ఇదంతా ఆయనే చేశారు ఆయన నా మాట ఏదీ వినరు ఏమిటో మరీ పితపకాలం అయిపోయింది మా కాలంలో వేరుగున్నామా నన్నే చూడరాదు పదో ఏట పెళ్ళి చేశారు పన్నెండో ఏట ఆయన పోయారు నా జీవితం అంతా ఇలాగే మా తమ్ముడి భార్యకి పిల్లలకి చాకరీ చేస్తూ గడిచిపోయింది ఇంతలో ప్రశాంత ఆయన వెంట గాయత్రి కిందకు వచ్చారు అమ్మా మేము డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం అంది గాయత్రి కస్తూరమ్మ ముఖం తిప్పుకుంది ఆయన కూతురుతో ఆవిడ మాట్లాడలేదు గాయత్రికి తన మీద ప్రేమ ఉంటే ఇలా చెప్పకుండా వేరే పెళ్ళి చేసుకోదని ఆవిడ ఉద్దేశం ఆవిడ ముభావాన్ని గాయత్రి భరించలేకపోతోంది ప్రశాంత్ నిన్ననే ఊరి నుంచి వచ్చాడు కారులో వెళ్తుండగా గాయత్రి అతన్ని అడిగింది మనం కొత్త ఇంటికి ఇప్పుడు వెళ్దాం అతని చకితుడయ్యాడు గాయత్రికి ఆ ఇంటికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదేమో అనుకున్నాడు వెడదాం ఇప్పుడు తొందర ఏముంది అన్నాడు గాయత్రి మాట్లాడలేదు ఆ ముఖం బాధతో కమిలిపోయినట్టుగా ఉంది ఏమైంది గాయత్రి అలా ఉన్నావేం గాయత్రి ఏడవసాగింది అతను కంగారు పడ్డాడు కారు పక్కకు తీసి ఆపాడు ఏమైంది అమ్మ నాతో మాట్లాడలేదు నేను ఈ పెళ్లి చేసుకున్నానని నా మీద బాగా కోపం వచ్చింది ఏడుస్తూనే అంది అతను ఏమీ అనలేకపోయాడు అతని గుండెల్ని చీల్చుకుంటూ వచ్చినట్టుగా నిటూర్పు వచ్చింది గాయత్రి నువ్వు చదువుకున్న దానివి మనుష్యుల నమ్మకాలు పద్ధతులు తెలుసుకోవాలి మీ అమ్మ పాతకాలం మనిషి ఆవిడికి ఇది మహాఅపచారంగా తోచవచ్చు లోకం చేత తినాలనే భయంలో ఆవిడికి నీ సుఖం గుర్తుకు రావటం లేదు తర్వాత తర్వాత ఆవిడే మెల్లగా అలవాటు పడవచ్చు నువ్వు దానికి బాధపడకు అన్నాడు అమ్మ మాట్లాడపోతే నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను ఇంట్లో ఉండి లేకుండా ఉన్నాను అయితే మనం రేపే ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోదామన్నాడు తను మన్నాడు ప్రశాంత పరమహంస గారితో కొత్త ఇంటికి వెళ్తున్నామని చెప్పాడు గాయత్రి ఒప్పుకుందా ఆదుర్దాగా అడిగారు ఒప్పుకుంది అయితే ఇక ఆలస్యం చేయకండి గాయత్రి మళ్లీ మనసు మార్చుకోకముందే ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను పని కూడా కుదిర్చాను వంట చూస్తున్నాను దొరగానే పంపుతానన్నారా ఆయన గాయత్రి కొత్త ఇంటికి ప్రయాణం అయింది పరమహంస గారు కొత్త చీర తెచ్చి భార్యని కూతురికి ఇవ్వమన్నారు నేను ఇవ్వనంది ఆవిడ గాయత్రి తనే తీసుకుని కట్టుకుంది బయట కారు సిద్ధంగా ఉంది గాయత్రి తల్లి గదిలోకి వచ్చింది కస్తూరమ్మ గారి పని ద్వారా గాయత్రి కొత్త ఇంటికి వెళుతున్న వైనం ఆవిడ గోడ తిరిగి పడుకుంది అమ్మా గాయత్రి పిలిచింది ఆవిడ పలకలేదు నిన్నేనమ్మా అంది ఆవిడ ఇటు తిరగలేదు నిన్ను ఎంత కష్టపెట్టానో నాకు తెలుసమ్మా అందుకే నీ కంటికి కనిపించకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను ఒక్కసారి ఇటు తిరిగమ్మా నన్ను వెళ్ళిరమ్మని చెప్పు గాయత్రి కంఠం వణికింది గోడవైపు తిరిగి ఉన్న కస్తూరమ్మ గారి పెదవులు దుఃఖంతో అదురుతున్నాయి అమ్మ చచ్చిపోయిందే నీకు అందుకే ఇలాంటి పనిచేశావంది గాయత్రి వేటగాడి బాణం దెబ్బతిన్న లేడీలా గబగబా బయటకు వచ్చేసింది అక్కడ పరమహంస గారు ఉన్నారు రామ్మ త్వరగా బయలుదేరండి మళ్ళీ వర్జం వచ్చేస్తుందన్నారా నేనేవైనా కొత్త పెళ్లి కూతురున్నా ఇంకా నాకు శుభాశుభాలు ఏమిటినా అంది గాయత్రి కళ్ళనీళ్లతో చిచి అవేం మాటలు కూతురి కళ్ళనీళ్ళు తుడుస్తూ అన్నారు గాయత్రి కళ్ళ ముందు ఆనంద్తో తను బెంగుళూరు వెళ్ళినప్పటి సంఘటన గుర్తు వచ్చింది దుఃఖం పొగ్గుకు పరమహంస గారు కూతురి భుజాల చుట్టూ చేయవేసి దగ్గరికి తీసుకున్నారు ఊరుకో ఊరుకో అని అనునయించారు తండ్రి వెంట వస్తుంటే గాయత్రి వద్దని వారించింది అమ్మ ఒక్కతే ఉంది నాన్న మీరింటి దగ్గర ఉండండి మాతో రావద్దు పర్వాలేదమ్మా ఆయన బయలుదేరబోయాడు వద్దు నాన్న దయించి రాకండి అమ్మని ఇప్పటికే చాలా బాధపెట్టాను ఇంకా పెట్టను ఆ పిచ్చిదాని చేష్టలు నువ్వు పట్టించుకోక తల్లి పట్టించుకోను నాన్న అమ్మకింత దుఃఖం కలిగించానే అని వ్యధగా ఉంది అంతే నేను వస్తానమ్మా వద్దు గాయత్రి ససేమిరా ఒప్పుకోలేదు ప్రశాంత్తో వచ్చి కారులో కూర్చుంది కారు కదిలింది తండ్రిని మెట్ల మీద వదిలేసి కారు ముందుకు దూసుకువెడుతుంటే గాయత్రి మనసు మహాశూన్యంగా అనిపించసాగింది మనిషి అనుభవించే ఒంటరితనం మరీ భయంకరమైంది మంచి చెడులు ఎవరికి వారే అనుభవించాలి ఆ చీకట్లో ప్రశాంత్తో ఒంటరిగా పెడుతున్న గాయత్రికి తన భవిష్యత్తు వెతుక్కుంటూ వెడుతున్నట్టుగా అనిపించసాగింది ప్రశాంత్తో తన వివాహం మూలంగా పాండురంగారావు గారి దగ్గరకు ఉండొచ్చునని అనుకుంటున్న గాయత్రి తండ్రి వేరే ఇల్లు తీసుకున్నాడని తెలియగానే ఆశ్చర్యపోయింది ఇది ఆయన ఉద్దేశమే తల్లి అన్నారు పరమహంస గారు గాయత్రి పాండురంగారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇదేమిటి మావయ్య మాకు వేరే ఇల్లు తీసుకోమన్నారు ఎందుకు మీ సంసారం మీకు ఉండాలని అలా చెప్పానమ్మా నేను ఈ పెళ్లి చేసుకున్నదే మీకోసం మీకు దగ్గరగా ఉండి సేవలు చేద్దామని గాయత్రి నీ ఈ వివాహం ఎవరికోసం కాదు నీ కోసమే అది నువ్వెంత త్వరగా తెలుసుకుంటే అంత మంచిది నేను అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను అలా అయినా ఆ ఇల్లు ఎంత దూరం అని పక్క విధిగా నీకు ఎప్పుడు రావాలనిపిస్తే అప్పుడు రావచ్చు మీరు మా దగ్గరన్నా ఉండండి లేకపోతే మేము మీ దగ్గరైనా ఉండనియండి అర్థిస్తున్నట్టుగా అంది వద్దమ్మా వస్తుంటారు నేను ఎదురుగా ఉంటే ఆనందప్రసక్తి తప్పకుండా వస్తుంది రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేస్తారు అవి వింటుంటే నా మనసు కలత చెందుతుంది నా మాట విను నీ సంసారం నీకుండని ఇక నన్నేమడగకు గాయత్రి చిన్నబోయిన మొహంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది ఆ రోజు గాయత్రి ఇంట్లో కూర్చుని ఉంటే గాయత్రికి ఇదే గుర్తుకొస్తోంది తను ఈ పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నట్టు ప్రశాంత్ ఆఫీస్కు వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి సుస్థి చేసిన మనుషుల నీరసంగా కూర్చుంది మాటి మాటికి అదే అనిపిస్తోంది ఏమిటి తన జీవితం పట్టుమని పాతికెళ్ళి నిండకుండా ఎన్ని అనుభవాలు వెలుగునీడల్లా ఎన్ని సంఘటనలు గానందుతో పెళ్లి అతనితో గడిపిన దాంపత్య జీవితం అతని యుద్ధానికి వెళ్ళడం అతని మరణం ఇప్పుడు ప్రశాంత్తో పెళ్లి ఈ కాపురం ఎన్నో జన్మలెత్తుతున్నట్టుగా ఉంది రాత్రి ఆ ఇంటికి వచ్చారు కారు దిగి దిగ్గానే గాయత్రితో ఒక్క మాట ప్రశాంత్ మాట్లాడలేదు సరాసరి తన గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకుంది తెల్లవార్లు కలత చెందిన మనసుతో కంటికి కునికే రాలేదు ఉదయం ప్రశాంత్ లేచాడు అతనే కాఫీ తయారు చేశాడు తలుపు తడితే గాయత్రి వెళ్ళి తలుపు తీసింది రాత్రనంతా నిద్రపోలేదని ఎర్రబడిన ఆమె కళ్ళు వాడిన ముఖమే చెప్తోంది కాఫీ తాగు అని అతను పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి ముఖం కడుక్కొని కాఫీ తాగేసరికి అతను స్నానం చేసి వచ్చాడు అతని చేజులో కాంపోజ్ ట్యాబ్లెట్ ఉంది నువ్వు స్నానం చేసి హాయిగా నిద్రపో వంట ప్రయత్నం ఏమీ చేయవద్దు ఒంటి గంటకి నేను వస్తాను వస్తూ మన ఇద్దరికి క్యారీ ఇస్తానన్నాడు అతను అర్జెంటు పని ఉందని త్వరగా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గానీ గాయత్రి ప్రాణం తేలికబడ్డట్టుగా అనిపించలేదు లేచి స్నానం చేసింది అతనిచ్చిన కాంపోజ్ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుని నిద్రపోయింది గాయత్రి గాయత్రి ప్రశాంతి లేపుతుంటే మెలకు వచ్చింది లే అనంత ఎందుగానిరా నాకు ఆకలి లేదు బద్దకంగా అంది నీకోసమే నేను ఇంటికొచ్చాను కొద్దిగా తిందువుగానిరా గాయత్రి బలవంతంగా లేచి వచ్చింది అతనే ప్లేట్లలో ఒట్టిచ్చాడు ప్రశాంత్ చకచకా భోజనం చేశాడు మీ నాన్న చెప్పిన వంట మనిషి సాయంత్రం వస్తుందిట అన్నాడు గాయత్రి సమాధానం చెప్పలేదు వంట వచ్చింది రెండు పొట్లా చేసిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది పై పనికి వేరే పిల్లు ఉంది గాయత్రి తన గదిలో ఆనందితో కలిసిన ఫోటో అతని రికార్డ్స్ పుస్తకాలన్నీ సర్దుకుంది ఆ గది ఆమె లోకం అక్కడ ఎన్ని గంటలైనా విసుగులేకుండా కూర్చోగలదు ఇంట్లోకి కావలసినవి జరగాల్సినవి అన్నీ ప్రశాంతి చూసుకుంటాడు దాదాపు ఇలాగే గడిచిపోతున్నాయి గాయత్రి ఆ ఇంటి ఇల్లాళ్ళులా కాకుండా చుట్టపు చూపుగా వచ్చిన అతిథిలా పరాయిదానిలాగా ముభావంగా ఉంటుంది కారు మీరే ఉంచుకోండి నాకు పెద్ద పని ఉండదు అవసరమైనప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ పరమహంస గారు కారు వెళ్ళకే వదిలేశారు సాయంత్రం ఏడలో ఎప్పుడైనా ప్రశాంత్ షికారుకి తీసుకువెళ్తాడు వాళ్ళిద్దరూ కనీసం స్నేహితులా కూడా మాట్లాడుకోరు గాయత్రి ఎప్పుడూ మౌనంగానే ఉంటుంది ప్రశాంత్ ఆ మౌనాన్ని ఛేదించాలని ఎప్పుడూ అనుకోడు ఆ రోజు సాయంత్రం పరమహంస గారు వచ్చారు ప్రశాంత్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు భోజనాలు చేస్తుండగా ఆయన అన్నారు నా బిజినెస్ అంతా ఎప్పటికైనా నువ్వు చూసుకోవాల్సిన వాడవే ఇప్పటి నుంచే నాకు చేతికింత కాస్త అనుభవం సంపాదించుకో అన్నారు ప్రశాంత్ ఆయన్ని కారులో ఇంటికి తీసుకొచ్చి దింపాడు గాయత్రి ఎలా ఉంది ఆదుర్దాగా అడిగారు బాగానే ఉంది ఆయన నిట్టూర్పు విడిచారు ప్రశాంత్ దాన్ని ఎలా మాలిమి చేసుకుంటావో నీలాంటి వ్యక్తిని భర్తగా పొందడం దాని అదృష్టం అన్నారు గాయత్రిని గురించి మీరు నిశ్చింతంగా ఉండండి ఎలాంటి దిగులు పెట్టుకోకండి అన్నాడు ప్రశాంత్ ఇక పెట్టుకోదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే నేను చేయగలిగిందంతా చేశాను ఇక దాన్ని నుద్దుట రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది కారు ఇంటి ముందుకు ఆగింది పరహంస గారు కారులో దిగుతూ అన్నారు ప్రశాంత్ నువ్వు వీలు చూసుకుని గాయత్రిని తీసుకుని ఊళ్ళు చూడ్డానికి వెళ్ళు నీకెప్పుడు సెలవు దొరుకుతుందో చెప్తే నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను అలాగే త్వరగా చెప్తాను అన్నాడు అతను గాయత్రి మధ్యాహ్నం వేళ ఆనందకిష్టమైన రికార్డు పెట్టుకుని వింటోంది ఇంతలో ఇంటి ముందు రిక్షా ఆగింది అందులోంచి స్థూలకాయరాయాలైన ఒక ఆవిడ వెంట నలుగురు పిల్లలు దిగారు లక్ష్మి పెళ్లికి ఎంత డబ్బు కావాలి పిన్ని రిక్షా దిగ్గానే ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అంటే కేకలిపెట్టింది గాయత్రి రికార్డు ఆఫ్ చేసి బయటికి వచ్చింది ఎవరు కావాలండి మా ప్రశాంతి ఇల్లు ఇదేనా వాడున్నాడా ఏంటో లేరు ఆఫీస్కు వెళ్లారు పిల్లలు పక్కజుట్ట మరచం పూ తీసుకుని వరండాలో పెట్టారు ఆవిడ కూడా వచ్చి వరండా మీద మెట్ల మీద శతికిలి పడింది గాయత్రికి ఆవిడెవరో తెలియదు కానీ ప్రశాంతికి బంధువు ఉంటుందని అనుకుంటోంది ఇక్కడ కూర్చున్నారేం లోపలికి రెండు అంది ఆవిడ గాయత్రిని ఎగాదిగా చూసింది నువ్వేనా వాడి పెళ్లాన్వి గాయత్రి అవనన్నట్టుగా తలూపింది నేను ప్రశాంతి పిన్నిని సవత్తల్లిని నా ముఖానికి కాసిన మంచినీళ్ళు పోయి లోపలికి రెండు అంది గాయత్రి మీ గొప్పవాళ్ళ ఇళ్లలోకి వచ్చే అర్హత మాకు లేదమ్మా ఇక్కడ కూర్చుంటాలే వాడితో పానుండి వచ్చాను వాడు రాగానే రెండు ముక్కలు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతాను అంటూ వాకిట్లోనే కూర్చుంది మంచినీడిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది గాయత్రి అక్కడ పెట్టింది గాయత్రి మరచెంపు గ్లాస్ అక్కడ పెట్టి గిరుక్కుని వెనక్కి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది గాయత్రి ప్రశాంతికి ఫోన్ చేసింది ఇప్పుడే వస్తున్నా అన్నాడు గాయత్రి కాఫీ తయారు చేసి పరమష్ చేత పంపింది పిల్లలు ఎగబడి నాకు నాకు తీసుకున్నారు ఆవిడ పరమష్ చేతిలో గ్లాస్ కాఫీ తాగుతూ వీళ్ళు ఇంట్లోకి ఎప్పుడు వచ్చారు పెళ్ళయ్యే నిన్నెలయ్యింది అని రకరకాల ఆరాలు కూడా వినపడుతూనే ఉన్నాయి గాయత్రికి ప్రశాంత్ వచ్చాడు అతని కారు దిగి రాగానే ఆవిడ లంకించుకుంది ఏరా రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పెంచి పెద్ద చేసిన పిన్ని ఉందని నీకు అసలు గుర్తుందా నాకు చెప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటావా మీ అబ్బాయి పెళ్లికి మీరు వెళ్ళలేదా అని నలుగురు పిలిచి అడుగుతుంటే తల నేలకేసి కొట్టుకోలేక చూస్తున్నాను బుద్ధిందిరా నీకు ఒకసారి ముగిడిపోయిన దాని చేసుకోవాల్సిన కర్మ నీకేం పట్టింది లోకం నీకు పెళ్లి కాదని భయపడ్డావా లేక డబ్బుకి గడ్డి తిన్నావా పిన్ని నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడుకు లోపలికి వస్తే రా అతని సీరియస్గా అన్నాడు పిన్నిట పిన్ని లక్ష్మి పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నాం కదా కట్నం కానుకులు లేకుండా ముద్దు ముచ్చట్లేకుండా ఇద్దరిద్దరు పెళ్ళి ఒకటి చేసుకున్నావు నేను నా కూతురు ఏ గంగలో దూకం అవతల సంబంధం వాళ్ళు మీరు లగ్నం పెట్టుకుంటారా వేరే పెళ్లి చేసుకోవా అని అడుగుతున్నారు ఈ సంసారం నా మీద పడేస్తే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని నా కోపం ముంచావు లక్ష్మి పెళ్లికి ఎంత డబ్బు కావాలి పిన్ని కట్నమే పదివేలు అడుగుతున్నారు కనీసం ఇంకొక ఐదు వేలన్నా అవుతుంది ఆ డబ్బు నేను ఇస్తాను కానీ నువ్వు లోపలికి రాే చూస్తారే ఆ పెట్టి లోపలి పెట్టండి అంది గాయత్రి అమ్మయ్య అనుకుంది అప్పటికే ఆవిడ కేకలకు ఇరుగు పురుగు వారు తుంగి చూస్తున్నారు ఆవిడ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే ఇదిగో ఒకరి చేతి వంట తినడం నాకు అలవాట్లేదు నేనున్న రెండు పొట్లు నేనే వంట చేస్తానని మీ ఆవిడ చెప్పు అంది అలాగే అన్నాడు ప్రశాంత్ ఆవిడ నాలుగు రోజులు ఉంది ఆ నాలుగు రోజులు ఆవిలో ఒక నరకం అయిపోయింది ఆవిడ కేకలు పిల్లల అల్లరి గాయత్రికి వెర్రెత్తిపోయింది गायत्री ప్రశాంతలు మామూలు భార్య భర్తలా చనువుగా మసలకపోవడం చూసి ఆవిడ కనిపెట్టింది ఏమిటరా నీ ఆవిడ పెద్ద ఆఫీసర్లా ఎప్పుడు గదిలోనే కూర్చుంటుంది పిన్ని నీ పని చూసుకో గాయత్రి సంగతి ఎత్తకు ఓ ఎబ్బా పెళ్ళాం బంగారం కాబోలు అవునులే డబ్బుకి గడ్డి తిన్న అవస్థపడు ఆవిడ కాళ్ళకి అడుగులకు మడుగులొత్తుతూ కూర్చోవు ఆవిడికి గాయత్రి గదిలు ఎలా ఉందో చూడాలని ఆత్రం తొంగి తొంగి చూసేది గాయత్రికి ఇదే చిరాకుగా ఉండేది ఒకసారి ఆవిడ గదిలోకి వచ్చేసింది ఆ గది అంతా పరీక్ష చేసింది టేబుల్ మీద ఉన్న ఫోటో చూసింది ఆ ఫోటోలో అతని ఎవరు నీ కూడా అని అడగడంలో ఆవిడ మూడుతనానికి గాయత్రికి మరింత చిరాకు వచ్చింది ఆవిడ మాట్లాడలేదు ప్రశాంత్ ఆవిడ రోజునే చెప్పేశాడు పిన్ని అదో మనిషి ఆ చేష్టలు మాటలు వరుషంగా ఉంటాయి నువ్వేమనుకోకు అని గాయత్రి మాట్లాడలేదు ప్రశాంత్ ఆ సాయంత్రం వస్తూ పింతలను పిలిచాడు పిన్ని ఇదిగో డబ్బు ఇదిగో రైలు టికెట్లు డబ్బును చూడగానే ఆవిడ మొహం చాటెంత అయినా రైట్లు చుట్టు చూడగానే ముఖం మార్చింది ఇంత త్వరగా డబ్బు ఎక్కడ దొరికింది మీ మామగారు ఇచ్చారా ఎవరిస్తే నీకెందుకు నీకు డబ్బు చాలు నాలుగు రోజులు ఎక్కడ ఉండిపోతానో అని టికెట్లు కూడా తీసుకొచ్చామన్నమాట నీ పెళ్ళాని చెప్పి పంపింది ఏంటి నేనే తెచ్చాను లక్ష్మికి ఒక్కదానివే వదిలి వచ్చావుగా ఆహా ఏం ప్రేమ ఆ సాయంత్రం ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆవిడ సాధిస్తూనే ఉంది ఏం పెళ్ళో ముదనష్టం పెళ్ళి వాడి పెళ్లి గురించి ఎన్నో అనుకున్నాను కోడలు వస్తుందని నటింట్లో ఉంటుందని ఎన్నో అనుకున్నాను వచ్చింది ఒక కోడలు నా నిరి కొరువు కోడలు అత్తయ్యా అంటూ ఒక పిలుపు లేదు ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కానీ గాయత్రికి ఊపిరి పిలిచినట్టుగా అనిపించలేదు గాయత్రి స్నానం చేసి మంచం మీద కూర్చుంది తనని మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుని ప్రశాంత్ ఇంట్లో బయట ఎన్ని మాట్లాడుతున్నాడో అవి వింటుంటే గాయత్రికే బాధగా ఉంది ప్రశాంత్ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చాడు మీ పిన్నిని రైలెక్కించారా ఆ డబ్బెక్కడ తెచ్చారు ఎక్కడో ఆవిడ వెళ్ళిందిగా చెప్పకూడదా నీకు చెప్పకూడే రహస్యం ఏం లేదు ఈ అనవసరమైన వివరాలతో నిన్ను చికాకు పడ్డం ఎందుకని తప్ప డబ్బు అప్పు తెచ్చాను గాయత్రి ఉలిక్కి అప్ప అంత డబ్బు ఎలా తిరుగుదామని మెల్లగా తీరుస్తాను నాకు బోనసులు వస్తాయి జీతంలో కాస్త కాస్త తీరుస్తాను అతను స్నానానికి పెడుతూ అన్నాడు దాని గురించి నువ్వేం దిగులు పడకు మర్నాడు ఆదివారం అతని ఇంట్లోనే ఉన్నాడు మంచం మీద పడుకుని పేపర్ చూస్తున్నాడు గాయత్రి అక్కడికి వచ్చింది అతని పక్కన ఒక కవర్ పడింది ఏమిటది గాయత్రి పడేసిన దాన్ని చూస్తూ ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు డబ్బు రేపు తెచ్చిన చోట కట్ట అతని కనుబొమ్మలు ముడిపడినాయి ఇది నీకు నాన్నని అడిగి తెచ్చాను మీరు నాతో ఒక్క మాట మా చెప్తే బాగుండేది సంతోషంగా తెచ్చేదాన్ని నేను మీకు ఇవ్వగలిగేది డబ్బేగా అతను మాట్లాడలేదు గాయత్రి వెళ్ళిపోయింది ప్రశాంతికి ఆ డబ్బు ఇచ్చిన తర్వాత గాయత్రికి మనసు హాయిగా అనిపించింది ఆ సాయంత్రమే ఫోన్ చేసి ఏమిటమ్మా నువ్వేమో ప్రశాంత్కి డబ్బు చాలా అవసరం అని తీసుకువెళ్ళావు అతనేమో అవసరం లేదు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఏమిటది అసలేం జరిగింది అన్నారు ఆయన గాయత్రి క్లుప్తంగా జరిగిందంతా చెప్పింది రాత్రి భోజనాలు చేసి లేవగానే అడిగింది నాన్నకి డబ్బు ఎందుకు తిరిగి ఇచ్చేశారు అతను వెంటనే జవాబు చెప్పలేదు మీ పిన్ని నేను ఇచ్చిన మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టుకోలేదు మీరు నా డబ్బు ముట్టుకోకూడదని అంటున్నారా ఈసారి ఎప్పుడూ మన సంసారం కోసం మీ నాన్నని డబ్బు అడగద్దు గాయత్రి నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది నాకు జీతం బాగానే వస్తుంది ఉన్నది మనమిద్దరమేగా చాలా సరిపోతుంది నేను నిన్ను డబ్బు కోసం పెళ్లి చేసుకున్నానని నేను లోక నిజం చేయకు నేను నిన్ను నా కోసమే పెళ్లి చేసుకున్నాను నీ డబ్బు చూసి కాదు ఇది కనీసం నువ్వైనా గ్రహిస్తే నాకు శాంతిగా ఉంటుంది అతను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి చలనం లేనట్టుగా నిలబడిపోయింది ప్రశాంత మాటలు కొత్తగా ఉన్నాయి ఆ మాటల వెనక స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న అభిమానం గాయత్రి మనసుని కలిసివేసింది నేను నిన్ను నా కోసమే పెళ్లి చేసుకున్నాను నీ డబ్బును చూసి కాదు ఆ రాత్రి గాయత్రి మంచం మీద పడుకున్నా ఇవే మాటలు గుర్తుకు రాసాగాయి అతను అంత కావాలని రుచేసుకుంటే నేను అతన్ని ఏం సుఖపెడుతున్నాను గాయత్రి ఏడుపు వచ్చింది పక్కకి తిరిగి తిండిలో ముఖం దాచుకుని నిశ్శబ్దంగా ఏడవసాగింది తను ప్రశాంత భారీ ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా అతనికి దగ్గర కావాలి తప్పదు లోకధర్మంగా భావించి అలా అయినా నటన అవుతుందేమో అనిపించసాగింది